0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים להולכת בדרכי, הפודקאסט שבו אני, טליה גרצמן, משתפת בזמן אמת את סיפור הקמת הסטארט-אפ שלי. והיום, ראיון עם טל עצמון שקד, מייסדת ומנכ"לית אטליה, מספרת על איך גם היא הולכת בדרכה. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בטריאלה, תל אביב-יפו. ב-24 לאפריל 2013, קרס בניין בבנגלדש וגבה את חייהן של יותר מאלף ומאה בני ובנות אנוש. רובן היו עובדות ועובדי מפעל טקסטיל, שהורו להגיע לעבודה למרות אזהרת הקריסה ששודרה ביום הקודם. כשטל עצמון שקד שמעה על האסון, היא הוקתה תדהמה מכך שכל כך הרבה אנשים מתו בגלל בגדים זולים, ושחייבת להיות דרך אחרת. היום. כשהיא בת 35 וכשהיא אימא לשתיים, היא עומדת בראש מיזם שמטרתו לעשות תיקון עולם כפול. גם תיקון תעשיית ייצור האופנה, על ידי החזרת היצור קרוב ללקוחה, עם מינימום יתירות. וגם תיקון לדימוי הגוף שלנו, על ידי אופנה מותאמת אישית שמקבלת כל אישה בדיוק כמו שהיא, בלי מידות ובלי השוואות. אמן. למדתי מטל גישה מעניינת לאיך לבקש ואיך לקבל עצות, והתמלאתי השראה ממודל היזמות הייחודי שלה. וכרגיל, בסוף הפרק, מחשבות שלי בעקבות הראיון. האזנה נעימה. ברוכה
1: הבאה, טל עצמון שקד. את רוצה להציג את עצמך? שלום, <laughs> אני טל עצמון שקד. אני בת 35, בת זוג של רום, אימא ליובל כמעט בת 4 ודאר כמעט בן שנה. גרה באמסטרדם כמעט שש שנים, ואני יזמית לאתלייה, שזה מותג אופנה טכנולוגי. מה זה אומר? אנחנו מייצרים כרגע שמלות וחולצות לפי מידה באמצעות טכנולוגיה. זו חוויה שאפשר לקבל אותה גם פיזית וגם אונליין. פיזית, את מגיעה לחנות, את נסרקת בסורק גוף תלת-מימדי. יש לנו תוכנה שאנחנו ייצרנו, שאנחנו לוקחים את הפלט של הסורק, שזה מידות גוף, ו... מכניסים אותה לתוכנים, לתוכנה שלנו, והתוצאה היא גזרה שמותאמת למידות גוף שלך, ומוכנה בעצם לייצור. כך שבעצם תוך 3-4 שעות, הסמלה יכולה להיות מוכנה פיזית בחנות. אז תספרי לי בבקשה איך הגעת אמסטרדם, את ישראלית, נכון? כן. Okay. מאוד ישראלית, גיליתי. מאז שאני זוכרת עצמי, הייתי עליה דעתנית, והדרך שלי זה שלא ידעתי מה הדרך שלי. אבל אני כן זוכרת ממש שבגיל ההתבגרות כזה, גיל 14-15, ממש הטרידה אותי השאלה מה אני אעשה בחיים. ממש, כאילו, היה לי קשה להירדם בלילה, כאילו, לא ידעתי מה אני אעשה בחיים, והייתה לי איזושהי תחושה שאני רוצה לעשות משהו גדול, אבל לא אמרתי את זה לאף אחד. כאילו, אני חושבת שזה משהו שאולי הרגשתי אותו לא בנוח, אולי בסביבה הצינית הישראלית, לא יודעת למה. ופעם ראשונה שאמרתי את זה היה ב- בלימודים, התחלתי תואר שני באמסרדם. איך הגעת
0: לתואר שני באמסטרדם?
1: לא ידעתי מה אני רוצה אף פעם, וזרמתי, כאילו תמיד בחרתי את הדברים שעניינו אותי. אבא שלי הוא יזם, בתור ילדה הייתי אומרת איש עסקים, כי פעם לא אמרו יזם, יזם זה כזה היה איש עסקים. ואימא שלי עבדה במוזיאון תל אביב הרבה שנים, עשתה את הפרסום והשיווק של המוזיאון, ואני גדלתי. לתוך המוזיאון הזה, אמנות ועיצוב, זה היה חלק מאוד גדול מהחיים שלי, הקייטנות וכאלה, והחלטתי שאני רוצה ללמוד עיצוב, והתקבלתי לבצלאל, למדתי עיצוב תעשייתי, אבל גם שם לא, אף פעם לא הייתי שלמה עם זה. אני תמיד צוחקת שאני צריכה לחיות 500 שנה כדי לעשות את כל הדברים שאני רוצה. ובאמת עבדתי בכל מיני משרות של עיצוב, ביתנים לתערוכות, אחרי זה היו לי כל מיני רעיונות למוצרים, אז הלכתי לעבוד אצל מעצבים מתחילים בארץ, מי שעשה תכשיטים, מי שעשה מנורות, ואז פתחתי עסק משלי, של המוצרים שהיו לי, היה לי את הרעיון, בעצם מוצרים לפלסטיק, שבעצם שם עשיתי הכל לבד. אז כבר באיזשהו שלב
0: פתחת עסק, עשית איזשהו מעבר קודם לעצמאות, לפני שנהיית יזמת.
1: כן. יצאתי מבצלאל מאוד, uh, עם, עם המון סימני שאלה. האם yeah, אני מעצבת מספיק מוכשרת? האם אני רוצה לעשות דברים שהם רק יפים? אני רוצה משהו מעבר? גדלתי בצופים בתל אביב, אז היה לי החלק הזה, בעיניי, לפחות הערכי של לעשות משהו מעבר, כאילו לא רק דברים יפים נטו. ובעיצוב הרבה פעמים הרגשתי שזה מה ש... גם עם העסק שלי, שעשיתי מוצרים מפלסטיק, שאני מאוד אוהבת אותם, בסוף זה היה רק מוצרים מפלסטיק יפים לבית, וכל הזמן חיפשתי משהו שהוא מעבר. ואז בן זוג שלי קיבל הצעת עבודה בהולנד, ובגלל שהייתה לי חוויית חילופי סטודנטים טובה במדריד, אמרתי לו, יאללה, בוא נלך על זה. אני אוהבת חוויות, אני בכלל רואה את החיים כחוויה. <laughs> אז עברנו, זה היה די... טירה מצלצלת, כי מדריד זה לא אמסטרדם, והשנה הראשונה הייתה מאוד קשה להתאקלמות. חיפשתי עבודה, משהו כמו חצי שנה. התחלתי התמחות אצל מעצב, הוא נקרא מרסל וונדר, הוא, הוא שם דבר בעולם העיצוביות התעשייתי. זו חו- חוויה מדהימה, אבל בסוף אה, זה לא מה שאני רוצה לעשות, לעשות מוצרים מאוד יפים ומאוד יקרים, למרות שזה גם מאוד כיף. עזבתי שם ומצאתי את התוכנית לימודים שהתחלתי, בעצם שזה העסק שלי. היה לי רעיון לעסק הרבה לפני שעברנו. כלומר, זה התחיל מכתבה שראיתי, של איתי יעקב ב-Xnet ב-2014, אני חושבת, על מפעל בגדים בבנגלדש שקרס ו-1,134 עובדים נהרגו. זה השאיר אותי המומה. כאילו, המספר וזה שאנשים מתו בגלל בגדים זולים, ושבעצם זה חברות אופנה ענקיות שמוכרות לנו בגדים זולים. זו, זו התוצאה, ואני קניתי הרבה בגדים זולים בחברות גדולות, וזה נשאר איתי, זה היה מין eye-openר. כמה חודשים אחרי זה ראיתי כתבה על אפליקציה, שאתה יכול למדוד את עצמך בפלאפון, ואז זה חיבר לי את שני העולמות, זה התחבר לי עם הסיפורים של ההורים שלי שגדלו בתל אביב, וסיפרו שבתור ילדים היו לוקחים אותם פעמיים בשנה לתופר, שיתפרו להם גדים, כי לא היו חנויות גדולות ורשתות. אז אמרתי, אוקיי, העתיד של האופנה זה בגדים לפי מידה באמצעות טכנולוגיה. הטכנולוגיה תוריד את המחיר ותאפשר לנו לייצר את זה קרוב, להחזיר אה, את היצור הביתה. אבל לא לקחתי את זה, אני לא מהעולם של הטכנולוגיה, אני לא מהעולם של אופנה, אז כזה נשאר בגדר רעיון. קיוויתי שאנשים יגידו, יאללה, בואי נלך לעשות את זה ביחד, אבל זה לא קרה. ואז זה נשאר רעיון, וכשהגענו לאמסטראם חיפשתי גם תואר שניים. חשבתי כאילו, מה אני יכולה לעשות, מה מעניין אותי, ואז פתאום ראיתי את התואר השני הזה של יזמות באופנה, באתי להתראיין, הייתי כאילו המחזור הראשון, והיינו צריכים להגיש איזשהו משהו כתוב על רעיון של העסק, ואז בעצם לאורך התוכנית, שהיא ארכה כשנתיים, עבדנו על העסק בעצם במקביל הלימודים. כלומר, המחקר היה על העסק שלך, התזה בסוף. הייתה קשורה איכשהו לעסק. מה את עצי איזה שלח? בגדול עשיתי איזושהי ולידציה על תוכנה שמצאתי שעושה את השינויי גזרות, שבסופה הבנתי שהם לא מספיק טובים. ואני צריכה לפתח את התוכנה שלי. מדהים. זהו, ראיתי את התוכנית הזו, הרגשתי שהכוכבים הסתדרו, ושאם יש אלוהים אז הוא פשוט שלח לי את זה, ואמרתי, יאללה, זו ההזדמנות שלי לנסות לעשות את העסק הזה. כי הרגשתי שלבד אני לא, אין סיכוי שאני אעשה את זה. למה? כי אני לא מאופניו, אני לא מטכנולוגיה, אז איך אני יכולה לעשות את זה אם אני לא באה מהעולמות האלו? אני לא חושבת שהייתי יוצאת למסע הזה אם לא המעטפת הזו, בגלל שגם איך שדמיינתי את זה, ואיך שגם היום אני מדמיינת את זה, זה משהו ענק, שבאמת ישנה את התעשייה הכל כך חולה הזו. אז הרגשתי שאני לא יכולה לעשות את זה לבד, וגם לא חייתי בסביבה של, לא, אני לא יוצאת 8200, או לא הלכתי ללמוד הנדסה, או מתמטיקה, או משהו ש... של הברנז'ה הסטארט-אפיסטית, ואני מאמינה ברעיון הזה, אני מאוד מאמינה, וגם הדרך שעברתי, למרות שאני מרגישה שאני עדיין בהתחלה, אני עושה כזה רפלקשן, שהרבה בלימודים דיברו איתנו על זה, להסתכל מה עשית בשבועיים אחורה, ו- ולהעריך את-, את מה שעשית ולא עשית. אני גאה בעצמי, זה היה רעיון כללי, ועכשיו יש לי משהו שפיתחתי, בלי להיות מפתחת. ובלי להבין בגזרות, לימדתי את עצמי בעצם את העולמות האלו. שוב, ברור שאני לא אשב עכשיו לכתוב קוד, אבל אני מבינה איך זה עובד, ודיברתי עם מספיק אנשים ועם מספיק חברים וחברים של חברים, כדי להבין מה אני צריכה, ועם מה אני צריכה לגשת למפתח, כדי שהוא יפתח לי משהו. ומהסמסטר הראשון מצאתי תדמיתנית, שזו מי שבעצם מפתחת גזרות. ואני ישבתי איתה באמסטרם, ועד היום אני בעצם עובדת איתה, ולמדתי את העולם דרכה.
0: אז זה מדהים, הגזרות הן לא שלך, התוכנה היא לא שלך, הרעיון הוא שלך, ואת אורקסטרייטינג את הכל, בלי לדעת לעשות שום דבר, אבל לדעת... לדעת מספיק. איך הגעת לאנשים
1: האלה? כשהיית באמסטרדם, כן. אין לך את הנטוורק אפילו. כן, זה החלק, עד היום זה החלק הכי קשה. אני כל הזמן חושבת uh, שמה שעשיתי זה משימת
0: התאבדות, פשוט לא הבנתי <laughs> כשהתחלתי. ריד הופמן אומר שיזמות זה כמו לקפוץ מצוק ולהרכיב את המטוס בדרך למטה,
1: משהו כזה. זה גם לא כל כך הייתה סביבה אוהדת, אני חייבת לומר, uh, התחלתי את התואר uh, בחודש שישי להיריון, ומי שניהלה את החוג uh, לא האמינה שאני אסיים, אבל... היו לי דוגמאות נשים חיות בישראל שעושות תואר ראשון, שני וחווה יולדות ומגדלות ילדים, אז אמרתי לה שהיא פשוט לא מכירה את זה, אבל בישראל נשים באות גם לאוניברסיטה עם הילדים ומניקות, אבל גם אני יודעת על עצמי שאני מונעת מלא. ואני מונעת מזה שאנשים אומרים לי שאני לא אצליח. היא אמרה לי, אם תסיימי את הלימודים, אני את לפוסטרים שלך בכל בית ספר. היא תלתה פוסטרים בסוף? באירוע סיום היה לנו כזה, כל אחד בנה כזה בוסט של העסק שלו, ועשינו פרזנטציה מול אנשים מהתעשייה שהם הביאו, והיה פרס, והעסק שלי זכה בפרס, ממש רציתי לשאול אותם. מיקי, איפה פוסטרים שלי? אבל euh, אני יודעת שזה מגיע מחולשה של אנשים. ההערות האלה וה... אז בהתחלה, אני, ברור שאני כועסת כי אני אנושית, אבל אחרי זה אני כזה, אוקיי, זה לא שלי. נכון. סיימנו ביולי 2019, אני החלטתי שאני ממשיכה עם העסק, כי הפידבק הזה מהאנשים מהתעשייה שנתנו לי את הפרס, גרם לי להבין שאני בדרך הנכונה. במהלך הלימודים, בשנה הראשונה, כל הזמן נכשילו אותי. האקדמיה לא הבינה מה אני רוצה לעשות. מעבר לזה, היה סורק פיזי באוניברסיטה, והייתי מגיעה אליו לסרוק אנשים, להבין איך עובדים איתו, להבין מה, מה מקבלים מהפלט, והייתי רואה שחוץ ממני, אולי עוד כמה אנשים משתמשים בו. בית ספר לאופנה של 2,000 סטודנטים, ואני ועוד כמה אנשים משתמשים בו. הבית ספר זהו תחת הוכסחולבן אמסטרדם, שזה כמו מכללת אמסטרדם, והייתה שם חוקרת שהיא התעסקה הרבה הסורק, והיא... מהצד יותר uh, הטכנולוגי, אז היא הבינה על מה אני מדברת ואני איתה בקשר עד היום. היא uh, הרבה עזרה לי אם ללמוד את העולם הזה, אז באמת אני כן מרגישה שהאוניברסיטה היה חלל טוב. ללמוד בו את העולם שלי, אבל המרצים שלי ספציפית, מתוך אה, חמישה-שישה, אחת הבינה וכל השאר שאלו אותי על העיצוב, ואיך הסמלה תיראה, ואיזה סטייל זה יהיה, וכל הזמן ניסיתי להסביר להם שזה לא רלוונטי.
0: זה <laughs> כמו <laughs> לשאול איזה צבע תהיה <laughs> הכפתור באפליקציה.
1: כן, בדיוק. וגם חילקו את הכיתה לחצי מוצר וחצי שירות. כלומר, איזשהו שירות שאתה רוצה. ואני הייתי מין הייבריד כזה, כי אני גם מייצרת פלטפורמה, אבל גם יש לי מוצר בסוף שזה השמלה. אז הייתי צריכה להיות בשני השיעורים, והייתי צריכה בעצם את המשימות לתת בשניהם, עד שהם יחליטו, אוקיי, שהם שמים אותי בשירות, כי אני מפתחת איזשהו משהו, אולי יותר שירות, והעיצוב לא כזה קריטי עכשיו, אז כאילו הם לא ידעו איך לא יכול להיות. בקיצור, <laughs> היו הרבה שלבים בעסק ששאלתי את עצמי, אולי אני בי-טו-בי, ואני פשוט מייצרת פלטפורמה למותגים להשתמש בדבר הזה. אבל בשביל שהתוכנה שלי תהיה מספיק טובה, אני חייבת לייצר בגדים שיתאימו לאנשים, ולכן אני חייבת שיהיה לי מותג אופנה שייצר את הבגדים, ויהיה לי את המידות והגזרות שהם תואמים בעצם, וזה בעצם דאטה שלא קיים היום בעולם, כי גם אם יש פלטפורמות שאת יכולה לייצר לעצמך גזרה על בצורה אוטומטית, אף אחד לא עושה לוולידציה שהיא באמת טובה לך. כלומר, את מורידה את הקובץ ואת עופרת את זה בבית, ואו שזה מתאים לך או שזה לא מתאים לך. אוקיי. Okay. אבל העסק שלי בעצם ייצר את השמלה שתשב עלייך או... <laughs> לא תשב עלייך. <laughs> <laughs> בתקווה <laughs> תשב עלייך. בתקווה תשב עלייך. ואז זה בעצם דאטה שהוא בעיניי הדבר הכי ווליובל בכל ה... The hidden business that is the business. <laughs> יש כאילו feedback loop של המנוע תמיכה של האלגוריתם שמביא את העסק, שמביא את האלגוריתם, שמביא את העסק. זה הוויז'ן בגדול. ולקח לי זמן מן הסתם. <laughs> את יודעת, אנחנו מקצרות שנתיים ברגע, אבל uh, ההתחלה, באמת בתחילת הלימודים, דיברתי עם המון אנשים מתעשיית ההייטק בארץ, רציתי לשמוע גם את הסיפורים של איך הדברים התחילו, על איך מפתחים טכנולוגיה, ולמדתי הרבה מהסיפורים של אחרים. כלומר, גם ידע פרקטי בטכנולוגיה, שלא היה לי מושג, הם הסבירו לי מה אני צריכה, כשאני אמצא את המתכנת, כשאני ארצה לעבוד איתו, מה צריך להיות לי. כי להגיד להם, אני רוצה לעשות משהו פחות או יותר ככה, לא. אז הבנתי איך השורות קוד שלי צריכות להיכתב, איך... טבלת האקסל ששלחתי למפתח צריכה להיראות, ושזה צריך להיות נקודה אחת A, B, את יודעת ממש איך התוכנה תיכתב, אז זו, זו הייתה ההתחלה של ההבנה של איך זה אמור לעבוד. והבנתי שכל אחד... המליץ לי או נתן לי את הטיפים לפי החוויה שלו. אז זה גם מאוד חשוב להבין ממי אתה לוקח את הטיפ. כלומר, הטיפ שלו הוא מעולה, כי זה מה שהוא יודע וזה מה שהוא מכיר, אבל זה נכון לעסק הספציפי שלו. ואף אחד לא ידע להגיד לך מה נכון לעסק שלך. זאת אומרת, עצה לבד היא לא שווה כמו עצה פלוס מידע על המייעצת. תראי, בהתחלה לא היה לי בריר, כאילו, לא לי מבחר. אם מפתחים את זה או יזמים, זה מי שהכרתי, הנטוורק שלי, ואז הם אמרו לי, נניח, כן, אני אחבר אותך למישהו ש... ואז דיברתי עם אנשים שבאמת נתנו לי מהזמן שלהם וסיפרו לי את הסיפור שלהם, והיה מאוד מעניין. כל הזמן חשוב לי לדעת מה קורה ב... ב... בשוק ובתעשייה שלי. כלומר, הפחד שלי כל הזמן היה שהתוכנה שאני רוצה לפתח, כי תמיד זה... ידעתי שאני רוצה לפתח תוכנה, שהיא קיימת כבר בשוק. אז כל הזמן הייתי עושה גוגלים במילות מפתח, וזה, לחפש את התוכנה שקיימת, וש... אני, אין לי מה לפתח כי זה כבר קיים. ואז נסעתי לאיזשהו כנס שהגעתי דרך המרצה שלי, שזה נקרא 3D Body Tech, וזה כנס שהוא כזה, חצי, זה טכנולוגיה, וחצי מההרצאות זה קשורות לאופנה, וחצי מההרצאות קשורות ל-Health. ושם מצאתי את התוכנה שעשיתי עליה אחר כך ולידציה, ואמרתי, או, oh, מעולה, אני לא צריכה לפתח, זה כבר קיים, אני עכשיו הבנה את המותג שלי עם ה... טכנולוגיה שלהם, ואני אקח כל הטכנולוגיות וחבר ביחד. עם התזה שלי ראיתי שהם לא דליברינג מה שאני מצפה, שזה לוקח המון זמן, שזה מאוד יקר, ואז כבר בסוף השנתיים הרגשתי שיש לי מספיק מידע, גם על טכנולוגיה וגם על גזרות, כדי שאני אצליח לפתח משהו משלי. עם זה יצאתי בעצם מהלימודים, לדרך. אז יצאת מהלימודים, איך הרגשת? האמת הקלה, כאילו בסוף זה היה באמת מתח מאוד מאוד גבוה בחודשים האחרונים של הלימודים, כדי להביא את הכל למקום שרציתי שזה יהיה, כלומר אתר ו- והגזרות של הבגדים, ורציתי להראות בעצם את כל הוויז'ן, את, ה- את החנות, כי הוויז'ן זה היה בעצם החנות החדשה הזו, חוויית קנייה חדשה שלא קיימת, הסורק שהבאתי פיזית לחלל, כדי כאילו לתת את, ה- את התהליך השלם. אז זה היה באמת חודשיים, שלושה שכבר הרגשתי שאני בקצה. אני טובה בלהביא את עצמי לקצה, אז קודם כל לקחתי חופש. נסענו לטייל קצת, והאמת שהיה לי סבבה לבד, כי הרגשתי שזה היה מספיק. כאילו קיבלת כבר כל מה שהיית צריכה, היית שלה. בדיעבד, אני חושבת שמה שהכי חסר לי זה ה-co-founders. כאילו, מאוד הייתי רוצה, אני מרגישה מאוד לבד כל הזמן, ואני לא אוהבת את זה. וניסיתי לחפש אנשים, אבל זה גם, כמו שאת יודעת, עבודה מבשרה מלאה לחפש אנשים. כן.
0: <laughs> אז היינו בזה שיצאת מהרחם שלה, של המעטפת של הבית ספר, כן. והיית בשלה, להיוולד, עשיתם חופשה, ואז איך, איך, עבר, איך עשית את המעבר החד הזה מלהיות בתוך הרחם של הבית ספר ללהיות אישה עצמאית עם עסק, עם סטארט-אפ?
1: בעצם הכל כבר היה מוכן, כי לשם דחפתי במהלך הלימודים, אז כלומר, אני רק צריכה לצאת לעולם בעצם ולהתחיל להפעיל את הדבר הזה. גם לשם הם בעצם מכוונים את הסטודנטים. התחלתי לחפש חללים. מאיפה הכסף? אחרי הפרס, בעצם הלכתי בנטוורק הישראלי שלי ומצאתי משקה פרטי. החליט לשים את הכסף הראשוני. מדהים. כאילו ברמת האנג'ל, ברמת הסיד. ברמת האנג'ל, שאמר... בואי נלך יחד. מדהים. וזהו, ואז התחילה הקורונה. וואו. <laughs> חודש אחרי שסחרתי את הסטודיו, וגיליתי שאני בהיריון. מדהים. <laughs> 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 היה איזה חודשיים, שלושה, שפשוט החלל היה סגור, הכל היה סגור, והייתי עם הבת שלי בבית, וזה גם נתן פרופורציות לחיים, וזה מה שזה עשה לכולם, אני מניחה. אבל גם הבנתי שאני צריכה, שאני חייבת להיות קיימת גם אונליין, ושאני חייבת שהחנות, שאני אוכל למכור גם אונליין. האפליקציות שחיפשתי עד אז, ראיתי שהן לא מספיק מדויקות, אבל בדיוק יצא אפליקציה חדשה שהייתה יחסית כן מדויקת, אז התחלתי לעבוד איתה. אפליקציה של המדידה? אפליקציה המדידיה. של מדידה, מדידת גוף. אז היום, בעצם, אחרי הקורונה וכל התהליך וההבנה שאני גם רוצה למכור אונליין, ביולי 2021, החנות עלתה לאוויר. כשעד אז בעצם עבדנו, אני והבחורה שעובדת איתי, רק שתינו על הדבר הזה. תוך כדי הקורונה גם פיתחתי את, ה, את התוכנה, כלומר, התחלתי לכתוב את זה קצת לפני, ואז כתבנו את זה תוך כדי, וכמובן שכשאתה לומד על תוכנה, אתה מבין שזה never ending story <laughs> כזה, נכון? <laughs> שאתה, כל הזמן צריך לכתוב וכל הזמן צריך לפתח, כן, אחרת אתה נשאר לא מאחור, וכאילו, והלחץ לא של לפתח, כל הזמן לפתח. אבל מצד שני, בתור עסק מתחיל וקטן, אתה צריך לפתח את המינימום כדי לחיות, נכון? כי לפתח עולה כסף. כאילו, אז ה-MVP שלך היה
0: החנות הפיזית, מתוך מחשבה שבעתיד יהיה גם את האונליין שאפשר לך להגיע לסקייל, והקורונה זירזה פשוט.
1: כי אמרתי, בסופו של דבר, האפליקציות של הפלאפונים יהיו מספיק טובות, ולכן אני בונה עכשיו את הכל עם הסורק הפיזי, אבל... מתי שהוא עוד שנה, שנתיים, חמש, הסריקות גוף בפלאפון יהיו מספיק מדויקות, או יחסית מספיק, כלומר, את יודעת, זה גם עניין שלם של מה זה דיוק. זה כמו נטפליקס,
0: מי שהקים את נטפליקס, הוא 20 שנה חיכה שהטכנולוגיה תגיע, הוא כל הזמן עשה דברים במחשבה של יום יבוא, והטכנולוגיה שם, ונטפליקס תהיה, ובאמת, ברגע שהטכנולוגיה הייתה, היה לו כבר הכל, היה לו את ההבנת שוק, היה לו את התשתית, כמה נטפליקס, וזה ממש יפה הסיפור שאת מספרת, את אומרת, יש לי חזון, אני יודעת, הטכנולוגיה תגיע, ואני בונה עכשיו את הכל כדי שברגע שהטכנולוגיה תגיע, בום, אני
1: אהיה שם. מתישהו זה מספיק מדויק, או לפחות... קרוב למספיק מדויק כדי להשתמש בזה. וגם נראה לי, בואי, אני לא יודעת מה איתך, אבל אני לא אותו משקל,
0: אותו מרעה כל הזמן. בדיוק. אני, כאילו, הקיץ והחורף, ומחלה, ו- וקורונה היא okay. ו- <laughs> ופתאום, כאילו, המחשבה של, סבבה, אם יש לך את הגזרה שלי מלפני שנה, זה לא אומר שיש לך את הגזרה שלי היום. נכון. אגב, אני רוצה לציין לשבח שבאתר שלך יש דוגמה לסריקה, וראיתי את הסריקה הזאת ואמרתי, וואי, נראית כמוני. <laughs> וזה היה כל כך, כאילו נשמתי רגע, כאילו זה התחיל מזה שהעמוד כזה ירד, וראיתי כאילו התחלה של סריקה, וכאילו היה לי בראש כזה, יואו, עכשיו תהיה פה איזה דוגמנית מדי אפס מה לי ולה, ואז אני ממשיכה לרדת למטה, ואני כזה, יא, יש לה כרסונת כמו שלי. <laughs> <laughs>
1: וזה מאוד מאוד שימח אותי, ואני ממש חייבת לציין את זה לשבח. אתה <laughs> יודע? אבל זה בעצם חלק מכל הקונספט של הדבר הזה. כאילו בחיים לא חשבתי שאני אעשה אופנה, אני אפילו קצת בזתי לאופנה, כי יש לה המון דברים שליליים, אבל אני חושבת שהמותג הזה שבנינו, זה בדיוק אמור לעשות את ההפך. אנחנו נתאים את הבגד אלייך, כי את צריכה להרגיש טוב עם עצמך, ואני באמת מאמינה בזה. אני חושבת שאני חיה עם עצמי ככה, כלומר, היה לי את השלב הזה שלא הייתי שלמה עם הגוף שלי ובערך בגיל 20 שחררתי.
0: וואו, זה <gibles> <gibles> גיל מוקדם לשחרר, איך אני מכאן נעבך, אני שחררתי בגיל הרבה יותר מאוחר. זה יכול מאוד להיות שזה קשור לזה שאני תופרת לעצמי את הבגדים, כי ממש לפני כמה שבועות חיפשתי מכנס קצר ולא היה לי זמן לתפור, אז אמרתי, טוב, אני אלך רגע לקנות. הלכתי לדיסינגוף סנטר, הסתובבתי באיזה עשר חנויות, בחצי מהם אשכרה לא ב-40, חשבתי שאני מתה, אמרתי, שמעתי סיפורים כאלה, לא ידעתי שזה אמיתי, ברחתי מהחנות בכאילו, מי אתם, אני לא רוצה להיכנס לפה יותר, וזה שאני תופרת לעצמי את הבגדים מאוד עזר לי להיות שלמה עם הגוף שלי, כי אני לא צריכה להתמודד עכשיו עם להסתכל במראה ומידות ולראות איך אני ליד הדוגמנית, ליד הבחורה לידי בתא, וכאילו הרעיון הזה של פרסונליזד פאשן. אני עכשיו מבינה שכאילו, הקשר של זה לדימוי גוף כל כך יפה, כי זה, זה פשוט מי שאת. זהו, את לא צריכה עכשיו לתת לי דין וחשבון של מידות, ופשוט תבואי כמו שאת ותצאי עם שמלה שמתאימה לך.
1: ומעבר לזה, התעשייה הזו, היא מזהמת והיא שורפת סחורה שלא נמכרת, והיא פשוט לא בריאה. היא לא טובה לעולם הזה מהמקום הירוק שלו, שגם אליו אני מאוד מתחברת. ובעצם, משם העסק... נולד מהעניין הירוק והאנושי. והמותג התחבר למה שאני חושבת שנשים צריכות לקבל, הן צריכות לקבל את עצמן. זה גם לנפש וגם לכדור הארץ. אני כל הזמן חוזרת לזה, לסמינר שלנו בשבוע הראשון של הלימודים, אז כל אחד היה צריך לעמוד ולהגיד משהו על עצמו, אולי שהוא לא אמר או שהוא לא זה, ואני אמרתי, I want to change the world, <laughs> ואני חושבת שזו הפעם הראשונה שכאילו הוצאתי את המשפט הזה מהפה, ו... דווקא שזה היה במדינה זרה, המון אנשים זרים, בשפה זרה, גרם לי אולי להרגיש יותר בנוח להגיד את זה. אנחנו חוזרות לילדה בת 14-15, כן. שלא
0: ידעה מה היא רוצה לעשות. כן. ואז אז... הגיעה למדינה זרה,
1: והצליחה לשחרר איזה משהו שהיה כלוא בה כמה, 10-15 שנה. אני רוצה לעשות את זה, אז אולי אני לא אצליח? יכול להיות שאני אני לא, לא אצל אצליח. <laughs> לא אשכנע שתצליחי. או שכן או שלא, אבל אני יודעת שניסיתי לפחות. את יודעת, לי זה מה שחשוב, כאילו אני אתם, כל הזמן חושבת, בגיל 80, אם אני אגיע אליו בגיל 80, אני אשב ואני לא רוצה להגיד, וואי, איך לא עשיתי את זה ואיך לא, וזה דרך אגב שאת שואלת אותי, מה גורם לי להמשיך. נכון לעכשיו לה, אני מאמינה בזה, ואני לא רוצה בגיל 80 להגיד, וואי, איך הפסקתי את זה אז, מה זה יכול היה להיות? וגם כל מיני רעיונות אחרים שלי שהיו לי, כמה שנים אחרי זה ראיתי אותם קורים על ידי אחרים, וזה לא ביאס אותי, לאפר זה אמר מה... לי. וואלה, אני חושבת נכון, כאילו, הנה, זה, זה, זה קורה. אז עכשיו שאת בתוך הניסיון הזה, שזה כבר ארבע שנים. זה... כן, ב, בימים הקשים, את יודעת, זה כזה, איפה הייתי יכולה להיות, אבל אני משתדלת לא, 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 לא להשיג את עצמי שם. <laughs> עם איזה אתגרים את מתמודדת היום? אני חושבת שזה כמו בכל התחלה של
0: עסק מכירות. העסק היום מניב מכירות, זאת אומרת, את ממשיכה, את כזה bootstrap, או שאת יוצאת, יצאת לסבבי גיוס?
1: לא, אני עוד לא רוצה לגייס, אני רוצה להוכיח לעצמי שאני יכולה, כלומר שהמודל עובד, שאנשים, שהנשים רוצות את זה, ואני מאמינה שזה אפשרי, פשוט, כמו שאמרת, אין לי את הנטוורק שלי, ואני עדיין זרה, גם אחרי שש שנים. מאמסטרדם, אז אני מרגישה שזה יותר קשה, זה יותר קשה להגיע ללקוחות, להגיע בעיקר כשאני, אני אומנם עם סטודיו, אבל אני אונליין, ועכשיו גייסנו עוד מישהי שהיא תעשה באמת את כל העניין של סושיאל מידיה ומרקטינג. והכל מהכסף של אותו אינג'ל, כן. או מכסף שאת גם מגלגלת מתוך המכירות? כרגע עוד לא מהכסף של המכירות, עדיין מהכסף של האינג'ל, שיש לנו עוד שנה להחזיק עם זה. אל תשכחי שעד עכשיו כמעט לא היו משכורות, אז כאילו באמת uh, כמעט שאין הוצאות, כי בסופו של דבר כשמסתכלים על הטבלת uh, הוצאות, המשכורות זה החלק הכי גדול. אז עד עכשיו סחבתי כמעט לבד, עם <laughs> פרילנסרים, ועכשיו יש uh, עוד uh, שתי עובדות במשרה מלאה ועוד שתי עובדות במשרה חלקית, ואני מקווה שבסוף השנה הזו כבר נוכל... Uh, לגדול בצורה אחרת, וגם מחשבות יותר גדולות על העתיד, כלומר, מתי לפתוח את החנות הפיזית, כדי להראות באמת את כל התהליך וליצור את החוויה המיוחדת הזו, שזה לא בסטודיו הקטן שיש לנו כרגע. מחשבות על איך עושים את זה במדינות אחרות, דוגמת ישראל, איזה סוג עסק פותחים פה, אם פותחים כאן, חנות כזו. לאן לוקחים את הוויז'ן הזה? כלומר, יש לי את הוויז'ן הגדול, של איפה זה יהיה עוד חמש שנים, אבל מה הצעדים הנכונים לשנה הקרובה, לשנתיים הקרובות? ואת מתכננת להמשיך להישאר באמסטרדם? Hey, לא, השאיפה היא לחזור לארץ. לא ירדנו. זו, זו הייתה חוויה של שנתיים-שלוש שהתארכה, ושם הבנתי שאני הרבה יותר ישראלית ממה שחשבתי. אני כן מאמינה שאמסטרדם זה כן מקום לעסק הזה לגדול, כי יש שם המון uh, הבנה ו- ופתיחות ל- לכל העולם הירוק, וכל ה-sustainability, והבדים הירוקים, וזה שאנחנו עובדים, עם מייצרים לוקאלי. כל ה... אנחנו טיקינג אול דה בוקסס של הירוק ושל העסק אופנה, <laughs> איך הוא צריך להיות. אז אני כן חושבת שבסופו של דבר זה יתפוס שם. אבל כן, גם הייתי רוצה לפתוח uh, בארץ, וכבר יש לי איזשהו ויז'ן למה אני עושה בתל אביב. אוקיי, okay, אז הגענו להווה, ודיברנו גם קצת על
0: העתיד, ונראה לי שזה זמן טוב לככה מחשבות לקראת סיום. אמרת שהכנת
1: מראש עצות <laughs> לייזמת. <laughs> כן. אני אשמח לשמוע אותן, אז מסקרנית. קודם, קודם כל חשבתי על זה שבעצם זה לא נכון להגיד העצות שלי, כי כל אחת היא שונה. מה שנכון לי לא נכון למישהי אחרת. ועכשיו שאנחנו מכירות אותך, אז אנחנו יכולות גם לעשות את ה-adjustment של להבין איך לקחת את העצות שלך. נכון. אז אני חושבת שלהבין, את עם עצמך להבין מה, מה החוזקות שלך ומה החולשות שלך. מה החוזקות שלך? חוסר פחד. באופן יחסי, אני חושבת שזה... כן, אני מנסה, מקסימום לא הולך לי. אני חושבת שזה מה שהרבה זמן חשבתי על זה, מה החוזקות שלי. אני חושבת שהיכולת לקום מהר, כי כולנו נופלים, כאילו, לכולנו יש את הקשיים והנפילות, אני קם מאוד מהר, כאילו, אני יכולה עכשיו, די, אני לא יכולה יותר, בכי וזה, למחר בבוקר קמתי כמו חדשה, ממשיכה בדרך. איזו
0: תכונה מדהימה וחשובה.
1: ועל לדמיין... שוב, לי זה מאוד מאוד עוזר, אני כל הזמן מדמיינת את, ה... את הדברים. אז גם אם זה הרבה פעמים לפני לישון, שאני הולכת לישון, או מחשבות לפני שאני הולכת לישון, אני הרבה פעמים חושבת על העסק, כאילו על איך החנות תיראה, איך השמלה הבאה תיראה, איך אני רוצה לפתח את התוכנה, להוביל את עצמך ב... במחשבות. תסכימי לחלוק חולשה. כן, בטח, יש גם <laughs> ניהול זמן, אני ממש גרועה בניהול זמן. תמיד אני כזה מגיעה לדקה 90 אבל זה גם עניין של אופי, כאילו אפילו שסתם אני מארחת, אז אוהב, אני יכולה להכין עוד משהו, אבל אף אחד לא יודע איך זה אמור להיות, וזה משהו שהוא טוב לכולם לזכור. כאילו אנחנו תמיד רוצים להספיק עוד משהו, או להוסיף עוד משהו, אבל מה שאתה מראה זה מספיק טוב. זה כמו לפני פרזנטציה, אני אומרת, אני יכולה לשים עוד מצגת, אני יכולה לעשות עוד... מה שתראי זה, זה השלם. את, את חושבת שזה חסר, אבל זה שלם כמו שזה. והרבה פעמים כאילו ההוספה של משהו, זה רק אה, גורע. אז אה, זה דברים שאני מנסה ל- ללמד את עצמי, וקשה לי לוותר, לעשות כל מיני ויתורים. להבין שאני עושה אותם, כאילו להגיד לעצמי את הוויתורים שאני עושה, זה חלק קשה. אני רוצה את הכול, זה האופי שלי, מבינה? <laughs> <laughs> אני חושבת שעד שנולדו לי הילדים, די הצלחתי. הייתי שלמה עם, עם, עם הכול שאני עושה. אה, הילדים הכניסו לזווית אחרת, והייתי צריכה לוותר. באמת, ויתורים <laughs> אמיתיים. Uh, אבל זה בסדר, כי כל עוד אתה שלם עם הדרך שלך, זה, זה הכי חשוב. Uh, ואני תמיד מדמיינת, כי אני מדינה מאוד ויזואלית, אז אני מדמיינת שאני במסלול, כאילו נניח התחלנו מסלול בצופים, כאילו באמצע הדרך אתה רוצה להפסיק, אין, אי אפשר להפסיק, נכון? אתה חייב כאילו, או שאתה הולך אחורה להתחלה או שאתה הולך קדימה לסוף, אי אפשר, כאילו אין לאן, אין לרדת. אז uh, אני שמה, אני באמצע, ואני קובעה להגיע <laughs> <laughs> הטיפים שלי זה באמת להיות כנה עם עצמך, לדעת במה את טובה ובמה לא טובה, ולקחת שותף שותפה. <laughs> <laughs> אז אני מאחלת לך שאת הטיפ האחרון שלך
0: תמצאי במהרה, ושתמצאי שותף שותפה, שיעשו לך המון טוב לעסק, ולך, ושיהיה להם את הברק בעיניים שלא רואים פה מעבר למיקרופון, <laughs> אבל אני רואה שיש אצלך, וזה פשוט מהמם, ושיהיה לך המון בהצלחה. אפילוג. לטל אין רקע עסקי, אין לה רקע טכנולוגי, ואפילו לא למדה עיצוב אופנה. אבל היה לה רעיון, לעסק אופנה טכנולוגי. אז היא למדה קצת מכל דבר, רק כדי להיות מסוגלת לנצח על התזמורת. כמה אומץ בצעד אחד. ואכן, טל מידע על עצמה שיש לה דמיון עשיר, יש בה מעט מאוד פחד, וכשהיא כבר נכשלת, היא יודעת לקום ממש מהר. מה שטל לא שיתפה בריאיון, אבל זכרה לומר לי אחריו, זה שתי עצות חשובות לאיך היא מצליחה לשמור על החוסן הזה. שתיהן קשורות לנושא שחוזר פה בפודקאסט, מערכת תמיכה. העצה הראשונה היא שמערכת התמיכה לא חייבת להיות גדולה במיוחד. טל טוענת שמספיק שמישהי אחת או אחד יאמינו בך. עבור טל זה בן זוגה. שתומך בה ומעודד אותה לאורך כל הדרך, גם ובמיוחד כשהיא עמלה על הרחבת המשפחה במקביל להקמת המיזם שלה. העצה השנייה היא שגם את יכולה להיות מערכת התמיכה של עצמך. טל שואבת כוח והשראה מסרטונים ביוטיוב שחלקנו היינו מדפדפות הלאה, והיא גם שיתפה אותי שהיא תולה בבית משפטי עצמה שיזכירו לה את החוסן שלה בימים קשים. במקום להחזיק כל הזמן בראש איזה קול פנימי שצריך לשדר לך מנטרות, המסרים יבואו אלייך מהמרחב, כאילו הם מראש היו שם. ההשראה הגדולה שנשארה איתי לאחר הפגישה עם טל, היא היכולת שלה לעצב את העולם סביבה, כך שיאפשר לה להגשים את החלומות הענקיים שלה. בין אם זה לבחור ממי לבקש עצות, לתת עצות לעצמך באמצעות פתקים בבית, למצוא תוכנית לימודים שתיתן לך תמיכה וידע, ומעל הכל, ללמוד רק קצת מכל דבר. רק בדיוק מספיק בשביל ללקט מהעולם את הכישורים שחסרים לך, בכדי להפוך את הרעיונות שלך למציאות, וכך, בלי ציניות, לשנות את העולם. אני הולכת בדרכי, ומזמינה אתכן ללכת איתי. מקווה שתהנו איתי בדרך. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית פטר יאלה, תל אביב-יפו. אם תרצו לעקוב או לתקשר, אני מצייצת ב"בדרכי", זה B-E-D-A-R-K-I, וגם ניתן למצוא אותי בפייסבוק, לינקדאין וטוויטר, בשם המלא שלי, דליה גרטמן. מקווה שניפגש בפרק הבא.